0: Я верю в силу позитивных каких-то изменений, но не верю в эффект эконоцизма. Потому что если я буду бросаться на каждого своего знакомого, который там бананы в пакете кладет, ну, со мной просто люди общаться перестанут.
1: Привет! Это Лина и подкаст Сега на эко. Сегодня я разговариваю с журналистом и популярным экоблогером из Санкт-Петербурга. А в скором еще и автором книги об устойчивой моде. Ее зовут Настя Приказчикова. В Инстаграме вы ее можете найти как I am OrganicBlog. Там она пишет о том, как практикует комфортный минимализм, идет к Zero Waste в своем темпе и улучшает жизнь через экопривычки. А сейчас давайте знакомиться. Привет, Настя. Привет, Лина. Настя. Расскажи, как ты стала экоблогером.
0: Uh, у меня на самом деле все началось с работы. В 2011 году я пришла работать в журнал, посвященный экологичному образу жизни в качестве редактора сайта. И мой интерес, скажем так, проснулся uh, после того, как я получила эту работу. <laughs> Но поскольку быть, сложно быть равнодушным человеком, да, когда начинаешь изучать эту тему и писать об этом, и, естественно, я начала менять свой образ жизни. Но, наверное, вот тот самый ключевой момент, что произошло, Однажды мы с мужем... Как я говорю, у меня все началось с пакета с пакетами. Мы однажды с мужем вернулись из супермаркета и начали, ну, как обычно мы это делаем, разбирать пакеты, да, то есть разбирать наши покупки. И когда мы закончили, я открыла просто шкаф и поняла, что у меня на кухне все, в принципе, шкафы забиты пластиками, пакетами из супермаркета. То есть я их не выбрасывала, какие-то повторно использовала как мешки для мусора, но... Суть была в том, что я осознала масштабы, я поняла, как много мусора производит семья из двух человек. У нас на тот момент не было детей, да, сейчас мне появилось только два кота. И тогда я осознала вообще весь этот кошмар, всего лишь на примере пакетов, даже не упаковки от еды. И с тех пор, когда мы начали сортировать отходы, начали сдавать вторсырьё на переработку, и продолжаем до сих пор. И тогда я задумалась о том, как вообще сокращать количество мусора в своей жизни, потому что ну, чем меньше ты производишь, тем меньше тебе и выбрасывать, и, соответственно, возить на переработку. Поэтому вот это был такой ключевой момент, наверное, для меня. То есть ты изначально пишешь, да? Да, я журналист. Да, я изначально писала. То есть я, в принципе, начала писать еще в университете, работать с журналистом, потом после университета. И... В 2011 году меня именно как журналиста пригласили работать в этот журнал. Ну, точнее, быть редактором сайта. И э, с тех пор, с 2011 года, я пишу исключительно на экологические темы. То есть я ни одного материала на другую тему не написала. Ну, тут прям все совпало. Личный интерес плюс навык,
1: который ты там получила в университете. И бинго! Теперь вот книжка на подходе. Хорошо бы узнать от тебя, как ты работаешь с контентом, как ты определяешь темы. Сама ли ты фотографируешь? Кто спонсирует материалы, если спонсируют?
0: Да, на самом деле меня в последнее время очень часто спрашивают, откуда я беру темы для постов. Но на самом деле все темы из жизни. То есть я просто наблюдаю за тем, что происходит вокруг. Я читаю свои ленты в социальных сетях. Естественно, вдохновляю читатель своими вопросами, комментариями. Если говорить о контенте, у меня есть контент-план на ближайшие три недели месяц ну, то есть варьируется, но это где-то практически на месяц вперед. Естественно, в процессе он можно незначительно меняться, если вдруг меня попросили о чем-то рассказать, это нужно сделать вот прямо здесь сейчас. тогда я его немножко меняю. но в принципе я его придерживаюсь всегда. ты на самом деле это очень неудобно, это очень организует тебе не надо судорожно придумывать о чем написать сегодня. И с тех пор, как я начала работать именно по контент-плану, все стало как-то более быстро, интересно, в том числе для меня, не только для читателей. Поэтому если вдруг... А это, на самом деле, частый вопрос мне от начинающих эко-блогеров. Если вдруг вы не знаете, не знаю, с чего начать, ведите контент-план. Это реально облегчает жизнь. Что же касается фотографий, практически все я делаю сама, на телефон. То есть в редких случаях я беру какие-то снимки из интернета, да, там вот когда зашла речь о пожарах в Австралии. Что, что я буду снимать? Естественно, я иду, смотрю фотографии. Но это редкий случай. В основном все фотографии мои. Если на фотографии я, соответственно, это фотографировала либо муж, либо фотограф, я на самом деле не очень люблю фотографироваться, но иногда заказываю какие-то короткие фотосессии, чтобы у меня был просто фотоматериал. Спонсиров... когда меня спрашивают про, про спонсорство, я говорю, мой главный спонсор — это мой муж. <63 |startoflm|> а, на самом деле в этом есть доля шутки, все остальное, правда? Когда меня спрашивают о рекламе, я говорю, что я неправильный блогер. Потому что я отказываюсь практически от всех, ну, от 99% всех предложений, которые мне поступают. Даже они, если они очень привлекательные. <avoir BC puffed> а почему в таком случае, если они привлекательные? По допустим, очень часто предлагают бартер, но если, например, мне предлагают какой-то там колючий коврик, а у меня этот коврик куплен был несколько лет назад, то есть он у меня уже есть, зачем мне второй? То есть я исхожу из этого. Если есть потребность в той вещи, которую мне предлагают, реальная потребность, а не просто потому, что она будет лежать где-то в шкафу. Я соглашаюсь, но если мне предлагают там десятую по счету шоппер или пятую по счету гораздо кружку для кофе, <laughs> у меня это все есть, естественно, я отказываюсь, мне это не интересно, я не хочу загромождать свой дом какими-то ненужными мне вещами. Если же предлагают рекламный пост публиковать за деньги, я обязательно смотрю, что это за компания, что за продукт они хотят порекламировать или какую услугу. Готовы ли я действительно этим самопользоваться и рекомендовать. То есть я буду их дотошно спрашивать обо всех а, моментах, а, о том, как они работают с клиентами. Такой фильтр проходит на самом деле немногие. Некоторые просто пропадают, перестают отвечать. Это у меня было такое в моей практике. Но я отношусь к этому спокойно. Мне... Mm -hmm. Ну, не мне это надо, скажем так. То есть я не ставлю перед собой цель э, ходить и набирать какую-то рекламу. У меня такого нет. Я, наверное, потому что я сама не люблю рекламу. То есть я не, сама не люблю видеть рекламу в блоге, ну, в смысле, в своей ленте. И, соответственно, я не очень люблю ее в блоге. Именно поэтому у меня, если появится какой-нибудь рекламный пост, то это будет скорее исключение, чем правило, да, чем то, что у меня стоит там в контент-плане. Давай
1: вернемся к твоему инстаграму и к контенту, который ты там публикуешь? У тебя много информации актуальной там про отлов пилух и косаток для дельфинариев, про пожары, горящие леса в Австралии? Вот недавно был пост, да, про массовые свалки тоже пишешь. Как ты работаешь с этой информацией в плане моральном? Ты пропускаешь это через себя? Есть ли какая-то профессиональная деформация?
0: Морально это да, очень тяжело. Поэтому я, во-первых, я занимаюсь полностью всем сама. У меня нет никакого менеджера, да, который там отсматривает что контент-менеджера. И чем больше у тебя людей, тем больше ну, подписчиков, в смысле, тем больше таких запросов, постоянно обращаются с просьбами рассказать о каких-то проблемах в разных частях страны. Шиес о том, да, то, что происходит с э, Ширханами в Башкирии. Абсолютно разные запросы вот, по дельфинариям. Но меня не морально, и физически на все не хватает. То есть, если мы говорим о чистотехническом процессе, то, чтобы о чем то написать, мне нужно очень глубоко погрузиться в тему. Потому что я ну, стараюсь проверять информацию, чтобы там не проскочила какая-то, ну, что-то что некорректное. Не всегда поэтому я могу оперативно ответить и о чем-то написать. Если говорить о м -м, моральной составляющей, то да, это очень тяжело, и те же пожары в Австралии, то есть я давно за ними наблюдала, но просто наступает определенный момент, когда ты понимаешь, что все. То есть нужно хоть что-то сделать, хоть какое-то внимание привлечь, потому что ну, непонятно, не что происходит и что будет происходить. Ну, на самом деле, вот если говорить о потоке информации, то да, у меня случается периодически эмоциональное выгорание. Я поэтому могу не читать директ там, неделями и не отвечать в него, потому что, ну, просто нет сил. Вот просто нет сил, чтобы открыть, увидеть очередной ужас в какой-то части России и, ну, и жить с этим. Особенно я, мне, конечно, тяжело, когда я читаю там, бездомных животных. бездомных там у меня и слезы были периодически, там вплоть до рыданий ничего только не было, и ты понимаешь, что ты всем помочь не можешь, но пытаешься хоть кому-то помочь. И, кстати, вот насчет цирков сейчас буквально мне прислали в директ про то, что на РОЕ Российская общественная инициатива есть петиция, которая за запрет цирков, и вот им нужно набрать 100 тысяч, чтобы ее рассматривали на федеральном уровне. Как вот с касатками было. И да, я...
1: на надо подписываться. Да, я тоже сделаю. Оставлю ссылку в комментариях. Да, я тоже сделаю этот пост
0: завтра. Ну, побыстрее как раз, к слову, о смене контент-плана. <laughs> то есть, немножко изменю, да, потому что надо побыстрее, Я, честно говоря, не смотрела, до какого числа там нужно ее подписать, еще не заходила. Но это все тяжело, и ты понимаешь, вот за окно смотришь, что мир он вообще далек от идеально. Ну, то есть. Я, мне повезло, да, я живу, там, у меня есть единомышленники, я живу в каком-то своем мире, естественно, я не отгораживаюсь от внешнего мира, но все равно в, моей, в моем окружении, скажем так, более адекватные люди. Но когда я выхожу из дома и вижу да, там людей, которые просто даже не обращают внимания, что они пользуются там, каким то одноразовыми пластиковыми штуками да, в течение 10 минут, там, смело их выбрасывают и так далее и тому подобное. Или там вот в парке там сидят прям рядом с мусором, их ничего не смущает. К сожалению, сейчас таких людей большинство. И вот с этим... Ну с этим надо жить. Да, с этим приходится жить. Можно сделать делать все, что от тебя, все от себя зависящее, чтобы хотя бы новые поколения, да, жили по-другому или хотя бы эти люди задумались. Но ты ничего больше не сделаешь. То есть я верю в силу позитивных каких-то изменений, но не верю в эффект эконоцизма. потому что если я буду бросаться на каждого своего знакомого, который там бананы в пакетик кладет, ну со мной просто люди общаться перестанут.
1: У тебя в прошлый год был посвящен проекту 50 способов сохранить деньги и спасти планету. Название просто топчик. Продающие продающие. Каждый человек хочет сохранить деньги это факт. и Некоторые еще хотят спасти планету. А почему что... бы и
0: не спасти за одну планету? Расскажи про этот проект. На да? самом деле он родился вот. Слово о том, откуда я беру идеи, родился из жизни, потому что я регулярно сталкиваюсь с мнением, что экологичная жизнь — это для избранных, что это очень дорого. И так этот проект родился. Я спустила его в Инстаграм, и каждую неделю просто по четвергам выкладывала пост с одним экосоветом, которые позволяют сэкономить деньги и природные ресурсы. Там очень простые были советы, на самом деле. Какие-то, может быть, даже не всегда очевидные. Потому что я получала очень хорошую обратную связь. И многие по-новому посмотрели какие-то привычные вещи. Люди говорят, что даже вот не задумывались, что вот такая простая вещь, как писать в душе. Чтобы сохранить водные ресурсы. Да, что это позволяет сэкономить. То есть, при том, что все это и так делают. Ну, я знаю. Но теперь... Люди делают это с осознанием того, что они сохраняют природный ресурс. То есть человек уже не испытывает какой-то стыд, он наоборот гордится этим. Да, смех смехом, но тем не менее, есть очень много простых вещей, как банально закрывать воду, когда мы чистим зубы. Ну вот не все до сих пор это делают, хотя казалось бы чего тут такого. Но если в Европе очень распространены были всякие в свое время даже еще в советское время вот в той же Эстонии различные социальные ролики на тему включения света после того, как ну, когда ты уходишь из дома или там закрытия крана, то у нас в России как-то вот с этим проблемы, а там это вполне и даже на самом деле когда я написала про этот совет, писайте в душе, кто-то мне из подписчиков написал, что, вы знаете, что на эту тему в какой-то там стране даже есть целая реклама. Вот представляете, вот насколько они продвинуты. А у нас это все как-то вот так вот. Также я там рассказывала о том, что я прям ввела подсчеты, как, например, можно сэкономить, если там девушка, женщина переходит с одноразовых, не знаю, прокладок или тампонов на менструальные чаши, да, многоразовые. Там же просто какая-то невероятная экономия денег. То есть это очень круто. И про подгузники, например, тоже многоразово. Мне там в комментариях люди писали, что девушка одна написала, что вот у меня муж. Как-то так за... За... случилось, что между ее мужем и каким какими-то его друзьями зашел разговор, кто сколько денег... денег тратит на подгузники. И, значит, вот друзья жаловались, что там в месяц уходит по 5-6 тысяч, а муж, у которого ребенок был многоразовых, он, говорит, тогда осознал, как много денег они экономят в месяц. <laughs> То есть вот такие вещи, они действительно неочевидные, да, Или там не очевидно, что покупать продукт без упаковки тот же самый выгоднее, чем продукт в упаковке. Я специально ходила в супермаркеты, считала разные продукты, сколько стоят без упаковки в упаковке. И действительно выгоднее. Но это же нужно заморочиться, нужно пойти посчитать. Поэтому я вот многим облегчила задачу, посчитав за них. Ну Вообще, наверное, мои любимые советы, они связаны с снижением потребления. Их очень много разных абсолютно. И на самом деле я просто убеждена, что нам для счастливой жизни не нужно столько вещей, сколько у нас уже есть. И тем более не нужно покупать ничего нового. И ну, мы, как правило, просто об этом не задумываемся. Мы не хотим там замедлиться, остановиться, подумать, а вот надо ли нам покупать эту розовую кофточку или можно пройти мимо, потому что дома лежит такая же розовая там, кофточка. И то есть мы перестали в один момент, мы перестали себе спрашивать, действительно ли нам это нужно? Мы просто так зомбированы всей рекламой, мы, ну, мы, мы обленились что-ли думать. И мне кажется, это главная проблема наша. И в советах, кстати, тоже есть один такой, уже среди последних советов, практикуйте slow living, это медленный образ жизни его называют, да? то есть я за то, чтобы дать себе возможность наслаждаться моментами, например, можно пить кофе в кофейне сидя, а не бежать там с одноразовым стаканом куда-то сломя голову. Можно почитать книжку из там, своей библиотеки, отложив телефон и вообще забывать, например, на выходные забывать вообще в принципе про телефон хотя бы. Или там после, дать себе установку, там, после девяти вечера забывать про телефон, хотя бы вот какие-то границы поставить. И как бы ни ломала не тянуть руку к нему. Лучше взять книжку. Я на самом деле это начала практиковать, это тоже очень хорошая история. И уменьшать поток информационного мусора не только потому, что тяжело читать там, про пожары в Австралии, но и потому, что сейчас тебе везде пытаются что-то продать. И это большая проблема, потому что если ты знаешь, что тебе не нужны третьи джинсы, но если при этом ты сидишь постоянно в интернете, ты такие так рано или поздно купишь себе эти третьи джинсы и не будешь понимать, почему ты это сделал. Вот, и поэтому, чем меньше ты что-то смотришь, или там, вот у нас, например, нет телевизора, и родители удивляются, как у вас нет телевизора? <laughs> такие, ну, нам не нужен. <laughs> Но по своему опыту скажу, что, конечно, гости к нам приходят, например, в квартиру и говорят, о, вы там действительно минималисты. Но у меня здесь нет ничего лишнего, и мне действительно становится легче дышать. Мне легче дышать от того, что я в выходные там меньше захожу в соцсети. Мне легче дышать от того, что я там вечером могу ну, не, не заходить, даже если я там читаю книжку с телефона, не заходить в соцсети, просто читаю книжку с телефона. Просто попробуйте. Я вот за то, что просто попробовать, а там уже как пойдет. Мне кажется, это не может не понравиться. Про экошеминг. Давай с тобой
1: обсудим, кто такие экошемеры, не мы ли это с тобой, Настя?
0: Возможно. И как оно проявляется? <свят> да, на самом деле вот буквально перед Новым годом я прочитала исследование, точнее не исследование, а такой отчет, прогнозы одного агентства на 2020 год, которые выделили большой тренд, связанный с различными экологическими тематиками, и они называли там тренд на экошейминг, что вот уже, там, уже сейчас 2020 год, да, то есть, что в этом году и потребители э, будут все чаще становиться экошеймерами, по отношению к компаниям, да, будут пытаться, ну не пытаться, а будут уличать в каком-то неэкологичном поведении. В принципе, я это периодически делала и делаю. Да, это мы да. сегодня
1: сделали с демом, например.
0: Да, зашеймили их немножко. И Дело в том, что, ну вот один тоже из последних примеров, когда я объясняла, как, вообще как это работает этот термин, у нас Русский музей в честь 125-летия, они совместно с сетью кофеин объявили акцию, значит, ну не вернее, запустили акцию. Они на одноразовые кофейные стаканы нанесли репродукции картин русских художников, там Кустодиев, Суриков, и другие. И тут же на них начали сыпаться комментарии. То есть я об этом узнала, ну не сразу, и ну, уже, уже прочитала все потом комментарии, которые к ним посыпались за эти несколько дней, что там, ой, русские музеи там пропагандируют мусор и там одноразовое искусство. И вот эти все вещи, это и есть экошеминг, да, когда мы кого-то шеймим за то, что он там, не экологичен или как-то поступает неэкологично, Это касается на самом деле не только брендов, но если я подойду к своей подруге и скажу, как ты можешь класть бананы в мешочек, вот это будет тоже экошеминг. Штука в том, что раньше, например, подобные вещи, может быть, вызывали меньше возмущений или, в принципе, их не вызывали у большей части людей, потому что, ну, как-то тема была не очень распространена в России, да. Но чем дальше в лес, чем больше Греты Тунберг, тем более распространена вот эта история. Сейчас уже бизнес должен понять, что уже не будет как раньше что теперь за ними пристально наблюдают, что если они начнут делать какие-то такие одноразовые вещи, или какие-то одноразовые истории у себя внедрять акции, это будет, это привлечет все очень внимание, очень много вызовет негативных комментариев, поэтому последствия лучше продумывать на начальном этапе, я считаю. И, конечно же, еще одна тенденция наблюдается, это то, что ну раньше достаточно было просто знать, что вот есть определенные экологические проблемы, то сейчас знать уже просто недостаточно. Да, то есть та же кофейня, например, если она знает, ну да, там одноразовые стаканчики, они там не очень хороши для экологии, их нельзя переработать, Вернее, не для экологии, а для окружающей среды, но их нельзя переработать, то сейчас это уже не пройдет, сейчас уже от, от брендов будут требовать действий. И действий будут требовать от обычных людей. Потому что если обычный человек в курсе вообще всего, что происходит, но ничего для этого не делает, его тоже там начнут стыдить. И не скажу, что это прям хорошая тенденция, да, потому что негатив — это всегда плохо. Но в случае с брендами иногда публичная порка, она все таки нужна. Иногда есть смысл обратиться напрямую к бренду, да, написать комментарий, не стыдить их публично. Но если это такие... Ну, крупные, прям действительно крупные бренды, которым давно уже все сказали, которым давно уже написали, но они абсолютно все игнорируют, они никак ничего не делают, ну, вот это уже позор, я считаю. Ну, то есть, это уже, ну, это уже, это просто некрасиво. Ну, то есть, они уже не должны себя так вести, они должны что-то делать. У них просто будет меньше клиентов, потому что сейчас люди становятся более образованными, и для них важно, что бренд-производитель э, делает для защиты окружающей среды. Если он ничего не делает, тут уже я задумаюсь, а стоит ли там поддерживать его рублем.
1: Это итоговая рубрика. Настя, назови 5 событий, фильмов или книг, которые повлияли на твой путь как экоблогера.
0: Да, тут будет все, будут и фильмы, и события, наверное, я могу назвать. А, ну, Во-первых, из... то есть я, буду... я назову то, что вот, э, повлияло ну, на меня как блогер, в том смысле, что, возможно, я в определенный момент начала уделять больше внимания каким-то определенным темам, да, то есть ушла от чего-то и пришла к чему-то новому. А, Во-первых, эта книга меньше, значит, больше Джошуа Беккера э, о минимализме. Долгое время я себя не считала минималистом, потому что ну, мне казалось, что не может быть минималистом человек, у которого больше там, трех платьев в гардеробе, и у которого есть там, карандаш для бровей, знаешь. Но именно эта книга, она мне позволила вообще переосмыслить понимание того, что такое минимализм, потому что Беккер говорит о том, что вообще минимализм у каждого свой, что нет определенной формулы какой-то. И что не надо себя подгонять под чьи-то стандарты, втискиваться в какие-то строгие рамки того, что такое минимализм, а просто искать свой путь к вот осознанной и счастливой жизни. В тот момент, когда я прочитала эту книгу, в принципе, закончила ее читать, он позволил мне переосмыслить некоторые вещи и начать писать больше да, о минимализме, об осознанном потреблении именно через это. Да, то есть не ограничивая себя в чем-то, но делая осознанный выбор. Еще одна очень классная книга, и я прям... Ее всегда всем рекомендую. Это художественная книга, э, История пчел, которую написала норвежка Майя Лунде. Майя
1: написала книжку про историю пчел.
0: Просто в этом какая-то шутка, мне кажется, заключается. Да, она о мире, в котором однажды исчезли пчелы. И о том вообще, что. Ну, она действительно очень интересная, не буду спойлерить просто возьмите и прочитайте она небольшая и она есть в электронном виде как я ее читала мне просто прислала подруга за что я огромное спасибо на самом деле история пчел это первая книга так называемого климатического квартета потому что Майя задумал написать четыре книги посвященные месту человека в окружающем мире и я вот сейчас с нетерпением жду когда на русском языке появится второй роман Синева посвященный воде он вообще вышел в 2017 году, но я на русском его еще не видела. И мне очень хочется его прочитать, потому что по той аннотации ну, это будет что-то тоже очень классное и тоже то, что очень будет сильно перекликаться с нынешней ситуацией в мире, да, вот с всеми этими разговорами вокруг изменения климата и последствий. Поэтому, я думаю, очень интересно будет. Третье — это фильм, фильм «Мусор» с Джереми Айронсом о последствиях «Загрязнение планеты мусором. Этот фильм, ну, он до сих пор точно был в открытом доступе на YouTube. Можно посмотреть. Я думаю, что он там до сих пор есть. Он переведен на русский. Он тоже в свое время перевернул мое представление о происходящем, об, ну, о масштабах, да, вот этой мусорной катастрофы. О том, как сжигание мусора негативно влияет на, на здоровье человека, то есть там очень много всего и вообще, когда меня кто угодно спрашивает, а чтобы вот такое показать, там, не знаю, маме, папе, брату, мужу, сестре или другу на тему окружающей среды и, и того, что нам действительно уже все пора нужно сделать, что может простимулировать человека, <laughs> я всегда говорю фильм мусор в открытом доступе, все идите смотрите, он идет по полтора часа или около того. И я в свое время преподавала в школе третьего возраста в Петербурге. Это школа для людей пенсионного возраста. У меня было там, ну, там был один поток. Это было три месяца длилось обучение. И просто вот один, одно из занятий я просто показала этот фильм. Ну, у, у студентов был действительно шок. Они, некоторые после начали сортировать отходы. Потому что он просто пере... позволяет тебе понять ä, происходящее на планете. И, и то, что происходит не где-то там далеко, а то, что происходит у тебя в собственном дворе. Вот. еще один фильм, который я тоже рекомендую посмотреть, но я не уверена, что он есть в открытом доступе, но можно проверить. Это фильм «Реальная история моды» о катагонных производствах. Это как раз ответ на вопрос, кто делает одежду, которую вы покупаете. Которую вы покупаете так часто, которую вы покупаете за какие-то копейки почему она стоит столько, сколько она стоит, и кто на самом деле платит ту реальную цену, которую, которую стоит эта вещь. Потому что фильм действительно очень страшные. И... Ну, то есть это просто надо посмотреть. Ну и, наверное, событие <laughs> будет напоследок пятерки. Это встреча с основательницей бренда Globe Hope Say Local. Мы с ней встретились в Хельсинки в 2018 году, почти два года назад. Именно благодаря встрече с создательницей вообще старейшего устойчивого бренда в Финляндии, благодаря этой встрече так заинтересовалась темой вообще устойчивой моды и быстрой моды, да, вообще что происходит на этом рынке. И да, практически два года с тех самых пор, с той самой встречи, я поняла, насколько эта тема интересна, насколько она огромно, богато и насколько действительно мода, никто об этом на самом деле не задумывается. Да, многие знают о мусоре, да, там о чем-то еще, но никто не задумывается о том, как мода влияет на окружающую среду и вообще на человека. И если начать копаться, то это влияние огромное, и, к счастью, ситуацию можно изменить и вот. Наверное, встреча с Сей стала тем самым волшебным пентелем и, или вот тем знаком событиям, которое развернуло, опять же, изменило, может быть, мои интересы, да, то есть я теперь мало того, что мне интересен минимализм, я его практикую, мне очень интересно писать об устойчивой моде, в принципе, о моде. Поэтому, да, это одно из таких знаковых для меня событий, потому что, ну, наверное, да, в том числе благодаря этому я сейчас дописываю книгу о моде. Одно, одно из тех звеньев цепи, которое к этому привело. То есть их очень много, но это, вот, наверное, то, с чего все начиналось. Да.
1: Спасибо за разговор. Настя, буду ждать, когда твоя первая книга выйдет в тираж и успехов в твоих начинаниях. Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.